0: 28 yaşındaki Heather zorlu birkaç haftayı geride bırakmış ve şimdi bütün gece boyunca çamaşır makineleri üreteceği fabrikaya baktığında geçen ay olanları aklından çıkaramıyordu. Tarih 9 Nisan 2015'ti ve Heather 2 yıldır gece vardiyasında çalışıyordu. Aldığı düzenli maaşla sağlık sigortası 6 yaşındaki kızı Mekenzie ile kendisine oldukça güzel bir hayat sağlıyordu. Ancak bu iş Heather için ne kadar önemli olursa olsun ömrünün sonuna kadar bir üretim hattında çalışmak istemiyordu. Son birkaç yıldır Heather gününün sabah kısmını kızıyla ilgilenerek, uykusunu almaya çalışarak ve asıl amacı olan lisanslı bir hemşire olmayan, olmak için eğitimine gitmek arasında bölmeye çalışıyordu. Sınavlarından birini geçemeyen Heather bu tür bir durumda destek ve huzur bulabileceği tek kişi olan eski kız arkadaşı Carmelayla da yeni ayrılmıştı. Carmela, Heather'ın ilk kadın ilişkisiydi ve iki yıllık ilişkileri hem Heather hem de Carmela için oldukça yoğun geçmişti. Carmela'dan önce Heather'ın en uzun ilişkisi kızının babası Richard'la olmuştu. Heather ve Richard, Heather 18 yaşındayken tanışmışlar ve evlenmemiş olsalar da hemen birlikte yaşamaya başlamışlardı. İlişkileri 5 yıl sonra bitmişti. Ancak bu ayrılık Carmela'dan ayrılması kadar dram içermiyordu. Ayrılık sebepleri basitti. Heather da Richard da özgür olmak istiyordu. Heather ve kızı McKenzie şu an yaşadıkları eve taşındıklarında Heather o kadar meşgul ve kızına odaklanmıştı ki romantik bir partner arayışında değildi. İş yerinde Carmela ile tanıştığında Carmela'yı sadece iyi anlaştığı biri ve vardiyalarının denk geldiği bir arkadaş olarak düşünmüştü. Ancak Carmela, Hedra duygusal çekimini tanıştıkları andan itibaren açıkça ifade etmişti. Ancak karşıt vardiyalarda çalışmanın stresi, kişilik farklılıkları ve karşılıklı kıskançlık hisleri Mart ayında yani sadece bir ay önce ilişkinin tartışmalar, suçlamalar ve şiddetli telefon görüşmeleriyle sona ermesine neden oldu. Heather ve Carmela en kötü tartışmalarından birini daha bir gün önce yaşamışlar ve Carmela Heather'a şu an arabasında duran uzun ve öfkeli bir mektup yazmıştı. Heather ilerleyen 8 saatini geçireceği fabrikaya girip mesaisine başladığında arkadaşları genellikle gülümseyen Heather'ın üzgün göründüğünü hemen fark etti. Fakat 8 saatlik mesaisi sona erip gözlüklerini ve kulaklıklarını çıkardığında gülümsemesi yüzüne geri dönmüştü. Heather'ın vardiyası bittikten 8,5 saat sonra öğlen 2,5 civarı Heather'ın annesi endişelenmeye başladı. Rene Heather'a kızı Mackenzie'yi okuldan almayı planlayıp planlamadığını sorduğu bir mesaj daha gönderdi. Heather okuldan sonra her zaman kızını alsa da işteyken gönderdiği önceki mesajlara da cevap vermemişti. Ve bu Heather'ın pek yaptığı bir şey değildi. Heather'ın mesaj atmasını beklerken Rene bir başka kızı olan Heather'ın kız kardeşi Jeanne'den bir telefon aldı ve Jen durumu anlatırken dinleyen Rene'nin hissettiği endişe hızlıca korkuya dönüştü. Çünkü artık kesin olarak bir şeylerin yolunda olmadığını biliyordu. Jane, Heather'ın acil durum kişisiydi ve McKenzie'nin okulu Heather'ın öğleden sonra Mackenzie'yi almadığını bildirmek için aramıştı. Jane ayrıca Heather'ın o sabah McKenzie'nin bakıcısını da aramadığını öğrenmişti. Jane annesini durumla ilgili bilgilendirdikten sonra arabasına bindi ve McKenzie'nin okuluna doğru yola çıktı ve yol boyunca Heather'ın arkadaşlarını aradı. Okuldan döndükten ve Mackenzie'yi annesine bıraktıktan sonra Jane ve Heather'ın bir arkadaşı Heather'ı bulmak için kendi aramalarına başladılar. Heather'ın fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp sokaklara asarken aynı zamanda Facebook ve diğer sosyal medya sitelerinde Heather'ı bulmak için yardım istediler. İki kadın ayrıca Heather'ın ziyaret etmeyi sevdiği her mağazaya, parka uğrayıp hastaneleri, çekici şirketlerini ve Heather'ın daha fazla arkadaşını aradılar. Saat 5.30'da McKenzie için bir bakıcı ayarlandıktan sonra Rene karakola gidip kızı için bir kayıp başvurusunda bulundu. Jen ve Heather'ın arkadaşı Heather'ı kasabada ararken polisler hastaneleri ve diğer kanun uygulama birimlerini durum hakkında bilgilendirip medyaya Heather'ın fotoğraflarını dağıttı. Davada ilk gelişme ise saat akşam 8'de yaşandı. Bir kadın medyada fotoğrafları gördükten sonra Heather'ın arabasının tanımına uyan bir arabayı gördüğünü bildirdi. Polisler arayan kadından plakayı istediklerinde Heather'ın arabasını bulduklarını anladılar. Birkaç dakika sonra ihbarda belirtilen yere gelen ilk polis memuru aracı bulduğu anonsunu geçti. Araba Heather'ın çalıştığı fabrikaya sadece 5 dakikalık bir sürüş mesafesinde olan Summert'ın apartman kompleksine ait bir otoparkta duruyordu. Polisin hedra arabasının içinde uyurken veya apartmanlardan birinde bulacakları umuduysa hızla boşa çıktı. Bagajın içinde genç bir kadının cesedi vardı. Kurbanın dizleri göğsüne çekilmiş ve elleri çenesinin altına yerleştirilmişti. Zayıf bir el feneri ışığında bile kadının vahşice dövüldüğü çok açıktı. Kurbanın saçlarının derisine kadar kaba bir şekilde kesilmiş olmasının yanı sıra tırnakları da derisine kadar kesilmişti. Ailesi kurbanı teşhis etmeden önce bile polis memurları Heather'ı bulduklarını dövmelerinden biliyordu. Davaya atanan dedektif O'Connell, Heather'ın arabasının bagajına bakarken saçlarına, tırnaklarına ve bedenine yapılan saldırı karşısında ilk düşüncesi cinayetin kişisel olduğuydu. Heather'ın eski kız arkadaşı Carmela tarafından bırakılmış bir ayrılık mektubu hakkında zaten bilgi almıştı. Ama bu mektubu okumadan bile dedektif Carmela'nın görüşmesi gereken ilk kişi olduğunu biliyordu. Arabada mücadele izi olmamasıyla birlikte herhangi bir çeşit silah veya mermi kovanı da yoktu. Bagajın içinde kablolar, bir terlik, yedek ayakkabılar ve bir alışveriş poşeti de dokunulmamış bir halde duruyordu. Katilin izlerini örtme çabalarının Heather'ın üzerinde bıraktığından başka işaretleri de vardı. Heather'ın kaybolduğu bildirildiğinde giydiği iddia edilen yeşil üst büyük kırmızı bir tişörtle değiştirilmişti. Dedektifin şüpheleri olay yeri inceleme ekibi işini bitirdiğinde kesinleşti. Bagaj içerisinde dikkatli bir inceleme yapmalarına rağmen kullanabilir herhangi bir adli kanıt bulunmamıştı. Ve otopsi raporu, Hader'ın günün daha erken saatlerinde muhtemelen son görüldüğü gün olan 10 Nisan Cuma günü saat sabah 6 civar öldürüldüğünü gösteriyordu. Katilin izlerini gizleme çabalarına rağmen Heather'ın tırnaklarının altında henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir DNA örneği de bulunmuştu. Dedektif Heather'ın bagajda yatan cansız bedeninin görsel incelemesinden kafasını kaldırdığında karşısındaki 48 daireli kompleksin sakinlerinden birinin olanları izlediğini fark etti. O kişi 24 yaşında iki çocuğunu tek başına büyüten ve şerif departmanının da yakından tanıdığı Kionay'dı. Dedektif Heather'ın iş yerindeki personelle ayrıca ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmeleri için ekibine emirler verirken Kiona içeri girdi. İlerleyen hafta boyunca Heather'ın sevgilisi Carmela, eski sevgilisi ve abisi şüpheli listesinden çıkarıldı. Dedektif Heather'ın cinayetinin uyuşturucuyla ilgili olduğuna ve katilin veya katillerinden birinin olay yerinde kendilerini balkondan izleyen Kiona olduğuna tamamen emindi. Bu teorisinin temeli ise yıllar önce Kiona'nın çocuklarından birinin babası olan Omar'ı uyuşturucu satıcılığından tutuklamış olmasıydı. Bu teoriyi daha da güçlendiren iki şey de Kiona'nın cinayetten önceki günlerde Heather'ın üzerinde bulunan kırmızı tişörtün aynısını giyerken görülmesi ve çocuklarından birinin babası olan Omar'la hala iletişim halinde olmasıydı. Heather'ın öldürülmesinin üzerinden geçen 7 günde polisler Kiona'nın evinde iki ayrı arama gerçekleştirdi. Ayrıca Kiona'nın çalıştığı huzur evine silahlarını çekerek girip Kiona'dan DNA örneği de almışlardı. Diğer ipuçları Kiona'yı işaret etmemesine rağmen dedektif hiçbir tutuklama yapmadan 12 ay boyunca Kiona'ya karşı bir dava dosyası oluşturmak için çabaladı. 2016'nın Eylül ayında Heather'ın cinayetinden 17 ay sonra dedektif O'Connell görevinden istifa etti. Dedektifin bu kararı ana şüphelilerinin sessizliğini bozmasından birkaç ay sonra gerçekleşti. Ki ona televizyon programlarına çıkıp Heather'la hiçbir zaman tanışmadığını, kendisiyle hiçbir kişisel bağlantısının olmadığını, DNA örneğini gönüllü olarak verdiğini, yalan makinesi testinden geçtiğini ve buna rağmen Dedektifi ırksal profil oluşturmakla suçladı. Bu haberler duyulunca dedektif 3 ay ücretli izne çıkarıldı ve cinayet soruşturması devredildi. Aynı zaman diliminde Kyle Overmayer, Sandusky şerifi ve dedektif O'Connell'ın patronu opioid bağımlısı olduğunu itiraf etti ve karakoldaki kilitli kutulardan ilaç çaldığı bir davayla yargılanıp hapse atıldı. 2016 Kasımında Heather'ın cinayetinden 19 ay sonra Sendaski seçmenleri yeni bir şerif seçti ve Ocak 2017'de Chris Hilton şeriflik ofisine adım atar atmaz ilk hamlesi Heather'ın cinayet soruşturmasına sıfırdan başlayacak yeni bir dedektifi görevlendirmek oldu. Yeni atanan dedektif Heather'ın dosyasının tamamını inceledikten sonra kendisinden önceki dedektifin en olası 3 şüphelisini listesinden çıkardı. Çünkü incelediği dosyalarda da belirtildiği üzere DNA'ları Heather'ın tırnaklarının altında bulunanla eşleşmiyordu ve üç şüpheliyi de olaya bağlayacak fiziksel bir kanıt bulunmamıştı. Heather'ın eski kız arkadaşı Carmela da şüpheli listesinden çıkarıldıktan sonra dedektif ilk soruşturmada alınan, takip edilmeyen ipuçlarını ve bu ipuçlarına bağlı olarak çıkarılan ama gerçekleştirilmeyen arama ve erişim kararlarını inceledi. Bu kararların arasında Heather'ın telefonundan alınan ve yine telefonunda depolanan Google hizmetlerine bağlı konumu da vardı. Heather'ın telefon kayıtları ise telefonundan en son sinyalin 10 Nisan 2015 sabahı saat 9.20'de geldiğini gösteriyordu. Araştırmacılar Heather'ın cep telefonu kayıtlarını ve verilerini kullanarak saat 6.17 ile 9.20 arasında bulunabileceği alanı daraltmayı başardılar. 26 Mayıs 2017'de Heather'ın cinayetinden yaklaşık 2 yıl sonra dedektif ve ekibi şeriflik departmanından ayrılarak 40 dakikalık bir yolculuk yaptıktan sonra 79 numaralı evin kapısını çaldı. Kapıyı açan ev sahibi soruşturma ekibini gördüğünde şaşırmış olsa da onları içeri davet etti. Soruşturma ekibi neden geldiğini açıkladıktan sonra ev sahibi Heather'la ilgili her soruya memnuniyetle cevap vereceğini söylese de gönüllü olarak DNA örneği vermesini istediklerinde bunu reddetti. Ev sahibi bu isteklerini reddettiğinde dedektif 25 aydır süren soruşturmanın sonunda kapandığından emindi. İlerleyen birkaç günde toplanan kanıtlara, yürütülen soruşturmada öğrenilenlere ve katilin ifadesine göre 10 Nisan 2015 tarihinde yaşananlar şu şekilde... Heather'ın katilinin savunmasız kadınlara karşı özel bir ilgisi vardı ve 9 Nisan gecesi Heather işe mutsuz olduğu belli bir şekilde geldiğinde katil harekete geçip gecenin tamamını genç iş arkadaşını neyin rahatsız ettiğini ve yardımcı olabileceği bir şey olup olmadığını sorarak geçirdi. Heather'ın gece vardiyası bittiğinde katili kendisini işten sonra evine uğramaya ikna etmişti. Çünkü Heather'a söylediğine göre kendisinde insan anatomisi ve biyolojisi konusunda Heather'a yardımcı olabilecek bazı ders kitapları vardı. Heather'a nerede yaşadığını ve oraya nasıl kolayca gelebileceğini anlattıktan sonra Heather 6.17'de iş yerinden ayrılıp arabasına bindi ve kısa bir yolculuktan sonra katilin evine geldi. Ders kitaplarını alıp çıkacağı kısa bir ziyaret için kapıyı çalan Heather'ı gülümsemeyle içeri davet eden katil Heather içeri girdikten sonra konuyu ders kitabına getirmemek için Heather'ı oyalamaya başladı. Çünkü kendisinde söylediği gibi ders kitapları yoktu. Heather'a yaklaşma çabaları... Heather tarafından itilmek ve reddedilmekle sonuçlandıktan sonra katilin Heather'la cinsel bir birliktelik yaşama isteği kendisini reddettiği için Heather'ı cezalandırmaya dönüşmüştü. Heather'ın üzerine atlayan katili uzun bir boğuşmanın ardından Heather'ı hareketsiz bırakmayı başardı. Ancak bu boğuşma katili daha da öfkelendirmişti. Burada anlatamayacağım detaylar içeren saatler süren bir işkencenin ardından katili Heather'ı sırtına iki el ateş edip öldürdü. Heather'ın cansız bedenini arabasının bagajına yerleştirmeden önce Heather'a büyük bir kırmızı tişört giydirdi. Ardından kendisini cinayete bağlayabilecek herhangi bir fiziksel kanıtı yok etme çabası olarak Heather'ın saçlarını ve tırnaklarını derinlemesine kesti. Ancak Heather'ın hayatı için savaşması polislere katilini mahkum etmede yardımcı olmak için kullanılacak olan doku örneğini verdi. Heather'ın arabasını Heather'ın cesediyle birlikte apartman kompleksinin otoparkına bıraktıktan sonra katil beklemeye başladı. Ve bu süreçte Heather'ın cenazesine katılıp diğer iş arkadaşlarıyla üzüntüsünü paylaştı. Ayrıca Heather'ın vurulup öldürüldüğü yer olan evinin zeminini değiştirdi. Heather'ın ailesi kızlarının cenaze masrafı için bir bağış kampanyası başlattığında Heather'ın katili olan 44 yaşındaki Daniel, bağış kampanyasına 125 dolar bağış yapıp şunları yazdı. Heather, sen harika bir insandın. Artık gülüşlerinde olmayacak ve daima düşüncelerimde olacaksın. Kızın daima dualarımda olacak. Tanrı seni kutsasın küçük kızcağız. Hasta adam. Dedektif ve ekibini katile getiren ilk şey Heather'ın Google hesaplarına yedeklenmiş olan konumuydu. Daniel DNA örneği vermeyi reddettikten sonra bir arama emriyle geri dönen dedektif ve ekibi aramalarında cinayet silahını, çok sayıda şiddet içeren cinsel içerikli video ve evin değiştirilmiş olan zeminini buldular. Daniel'ın doku örneği Heather'ın tırnaklarının altından alınan örnekle eşleştiğinde ise Daniel tutuklandı. Daniel tutuklandıktan sonra yaklaşık 10 tane kadın kolluk kuvvetlerine giderek Daniel tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını söyleyip ifade verdi ve 13 Şubat 2019'da Heather'ın iş arkadaşı Daniel ölüm cezasından kaçınmak için Heather'ın cinayetini itiraf etti. Daniel şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Daniel Myers tutuklandıktan birkaç gün sonra Daniel'ın eski kız arkadaşının ölümünü içeren eski bir dava yeniden açıldı. Bu olay Heather'ın cinayetinden 6 yıl önce 2009'da gerçekleşmişti. Daniel polise o dönemde sahibi olduğu evin yatak odasında kız arkadaşını intihar etmiş bir şekilde bulduğunu söyledi. Polisler ölen Li'nin ailesinin ısrarlarına rağmen Daniel'ın ifadesinin üzerine düşmemiş veya ölümünü şüpheli bir olay olarak ele almamıştı. Li’nin ölümüne ilişkin açılan yeni soruşturma aileye Daniel tarafından sağlanan kurbanın el yazısıyla yazılmış bir intihar notu ortaya çıkarsa da Li'nin ailesi kızlarının intihar eğilimi olmadığını ve bu notunda kendisine Daniel tarafından zorla yazdırıldığını söylüyor. Daniel tutuklandıktan yaklaşık bir yıl sonra Heather'ın cinayetini soruşturan ilk dedektif olan Sean O'Connell delil karartma, yerleştirme ve gizliliği ihmal etme suçlarından da aralarında bulunduğu suçlardan iki yıl hapis cezası aldı. Yani kulağını çekip bıraksaydınız iki yıl. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.